0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年的六月二十二号啊，今天啊、呃、来到了星期二，星期二啊，我们依然在这里和大家的这个准时见面。今天呢，还就会我们呃继续上周的新文明论坛里边没有讲完的一部分内容，我们会邀请啊，今天依然是三票先生，啊，马蒂娜还有艾丽三人为大家带来啊。那另外呢，昨继昨天我们谈完的关于这个传销的。啊，那马蒂娜呢也会给大家做一进一步的分享，关于传销的一些重点案例和一个总结。嗯、啊，最后呢，我们就是第二部分，就是我们来分享这个呃，继、啊、上周没有谈完的这一部分啊，关于新文明呃，这个孟德斯鸠的三权分立等等，一直到美国的这个呃、啊、宪法啊，美国的独立宣言。这个过程是什么样的？我们等一下来给大家带来精彩的分享啊！首先由马天娜给我们带来今昨天的这个传销后的总结，有请。嗯，好的，艾丽姐好，孙必耀先
1: 生好，各位战友大家好。呃，今天我们继续来谈传销，啊、呃，以及我我想给大家介绍，就是这个世界上唯一一个彻底被传销弄垮,垮的、毁掉的一个国家。这个国家呢，就是呃，在欧洲，它在欧洲叫做阿尔巴尼亚。首先抛出我们昨天的观点啊，就是说传销，它说到底其实就是一个发财梦，就是一级一级的提成下去。然后，但这样的发财梦居然把一个国家整个国家弄垮，这个是很神奇的一件事情。那这个阿尔巴尼亚之前就是在我们呃，中共国我们的宣传里面，它是号称欧洲的社会主义一盏明灯。但是后来在八十年代的时候，这个国家就是属于太穷了，穷怕了。我们从六几年开始给他补助，那八十年代的时候就啊，他、呃、感觉穷怕了，那整天想着要怎么样去脱贫。那我个人就是看他的历史，我的感觉呢就是由于这个国家疯狂的在做各种各样民粹的事情，就是把所有的这些私人企业都拿来变成国企，当然他。变成国企的这个过程当中，它并不是把它变成传统的国企，而是把这些私人企业到最后转型成为了国企的传销企业。那整个国家三百万人全民搞传销，那传销里面说的呢，就是你的下线发展了下线做生意，你有提成。就是昨天讲过，你下线下线，不管是多少层，你都有提成。那以此类推，这个想象空间是非常大的啊！那每个人加入到这个里面呢，就感觉到钞票向着自己滚滚而来。那这个国家呢，居然就开始由总统开始，呃，一直到下面，不管是军队也好，政府也好，老百姓也好，总统非常的支持传销，因为他们的这个传销企业在这个国家里面就变成了就八九家，全都是传销企业，只不过是各种各样不同的产品。那老百姓想要做传销，想要发财怎么办呢？那就贷款。那这个国家就是银行放开来给大家贷款，大家只要是说我的目标是我要加入国企啊，它国企是传销企业嘛，我加入国企，呃，以这个为一个理由的话，就可以天经地义的贷款了。然后贷款了，这个政策也给予支持，就是利息非常的低。那搞到后头，绝大多数的人就产生了一个问题，就是。因为传销它的本质就并不是在创造财富，而是在转移财富，就是从一一个部分的人身上转到下线的人身上，转到上线的人身上去。那绝大多数的国民就产生了问题，几个月都没有任何收入了，但是他们居然还在非常坚定的认为，以后只要我等等，一定还会发财。那在他们这么坚定的觉得。呃，阿尔巴尼亚一定会成为欧洲最富裕的国家，因为他们太先进了，他们不是传统行业，他们是叫做全民打鸡血的这种激动的行业。那后来是整个国家出现了，就是不管是哪一家传销企业，它的资金链断裂了。呢？前面，呃，前面的那些就是所谓的上线，他们是发财了，后面的呢就没有发财，肯定大家就没有没有那么多下线。那么你已经是后面的下线了，你就没有发财。那相当于说，他们用这个国企或者是传销的形式，把整个国家所有人的钱全部都卷到了一些上线的这个口袋里面去。那卷进去已经变成私人的钱了，肯定这个钱就出不来了。那么这个国家到后来发生的问题就是，连军队都发不出工资来了。那军队的镇压老百姓的功能就起不到效果了，因为它是共产主义国家嘛，也是属于这种独裁体制的。那这个国家就发生了内乱，呃，军队没有办法镇压，为此呢，这个国家就分成了几个部分，就开始内战，治安一塌糊涂，实在没有办法，只有请求周边的国家，就旁边的这个国家出来出兵。看看他旁边就是，呃，有这个黑山啊，然后他们也当时也邀请了意大利啊什么，就是出兵来到他这里帮他平息内乱，那这个局面才算是稳定下来。那有人就说，为什么这个阿尔巴尼亚会卷入到全民传销呢？其实，当我们看它历史的时候，觉得跟它历史有很大的关系。那这个传销，我们昨天讲到，它就是必须要满足我们的一个心理特征，针对特定人群。那么，这个特定人群呢，就是只要知道我可以少做事，或者是以后越来越少的，或者是不做事，啊、呃，而且得到的钱越来越多，那急功近利的话，那么这样。这群人就会特别的开心，开始进入到这个传销。那为什么阿尔巴尼亚的人就是会属于这种，呃，好像是不是他的这个人种或者他的整个这个国家三百万人会比其他的国家更加急功近利，或者是这种急功近利的心理比其他国家更浓呢？呃，我我查了一些历史啊，就是关于之前中共曾经给过他的各种各样的补贴。那谈到这里的时候，不知道两位有有什
0: 么看法？嗯，这个阿尔巴尼亚的，呃，很这个当时应该讲是中中共见证以后的，应该讲的是社会主义国家阵营里边的一个穷兄弟，很重要的一个啊。应该在三年自然灾害的时候就曾经给过一大笔钱啊，或呃粮食，应该是援助，就是当年三年饿。呃，大饥荒不叫自然灾害。大饥荒的时候，你看这个就是给你灌概念的灌输，是吧？告诉你，一讲起这三年，它就是自然灾害。你看，这不是跟这个现在病毒自然来源一样的东西都是放狗屁吗？你看他这个就是让你形成这样的一个概念啊，这个下定义是非常重要的啊，取取得语言的话语权。在三年饥荒的时候，他是捐了好好多吨的粮食啊。那时候，当时中国他是老百姓饿死几千万，也是捐给了二二十八年最大的一个捐赠方。当时中国吃上饭的时候，是接受了，呃，三年饥荒的时候，应该是接受了伊拉克的这个椰枣。然后，呃，蒋介石在台湾要给捐捐赠。啊，粮食，然后毛泽东拒绝了，宁可饿死人，也没有要台湾的捐赠啊！就想起这件事情，就想起了这个。另外呢，跟阿尔巴尼亚好好到什么程度？我记得我小的时候，那个叔叔阿阿姨们过去都是买毛线自己织毛衣，知道吧？那个织毛衣里边有一种针叫做阿尔巴尼亚针。哎呀，我当时觉得太神奇了，非常讨厌这个织毛衣。一想到叫阿尔巴尼亚针，我说就我看都不想看，我不知道。他们那一群阿姨大妈们在一起织，然后就说起这个名词，经常说互相这个教你教我，我教你的时候经常说起这个，所以我这个印象非常深刻、啊。阿尔巴尼亚就是穷兄弟，那个时候就从中国拿了很多的这个免费的粮食和钱。呃，三票先生，我不知道您您有对阿尔巴尼亚有什么有什么感受
2: ？呃，我对阿尔巴尼亚是。有感情的啊，因为什么呢？因为小时候，小时候觉得中国这个遍地都是敌人，但是阿尔巴尼亚是中国的好朋友、好同志啊。这个那个，他当时的领袖叫恩维尔·霍查，呃，经常还到中国来还互访啊。就是就是什么呢？就是您刚才讲的那个那个，就是三年饥荒的时期，当时啊，这个中国自己粮食没得吃了，但是还要支持这个。欧洲那些就是东欧那些社会主义国家，像东德啦、保加利亚啊什么这些国家，曾经发生过一件很很荒唐的事情，就是说，当时中国有饥荒嘛，然后那个好像是有一个美国友人吧，还是怎么的，反正从美国运了一一船的粮食要到那个中国来，结果这个还没到中国的港口，然后毛泽东还是周恩来的就说，哎，这个呃，欧洲的那些这个同志们。嗯，需要更需要粮食，就把那个就就让那个船呐、啊，还没靠港口，就直接就运到欧洲去了啊！那他那那可是救命的粮食啊！所以这件事情就很荒唐的，老毛当时真的很荒唐，真的不把人民当当当人看。后来到那个六四年还是六六五年的时候，那个中枢决裂啊，就是当时有个中枢大辩论嘛，大辩论以后，然后中枢就决裂了、嗯，决裂以后。当时东欧的社会主义阵营里面啊，呃，大部分就绝大部分啊都是站在苏联那边，因为他们地缘政治上他们靠得近嘛。那么只有只有两个国家啊，一个国家叫南斯拉夫铁托啊，呃，南斯拉夫现在已经分裂成很多国家了，像什么波黑啊什么的，都是以前都是南斯拉夫的。塞尔维亚、嗯，铁托呢是谁都不尿啊，他既不跟着苏联，也不跟着中国啊，那唯有阿尔巴尼亚这个铁了心的跟着中国。啊，那什么原因呢？就是钱给的多，就给了很多钱啊。当时这个呃，就是就是搞的这个阿尔巴尼亚，就是呃，就是生活的就是像西欧一样的这个富裕啊，粮食也很多，汽车啊、钢铁啊、水泥啊，反正就这些东西都在那个优先的呃供给他们啊。我估计啊，就是这个这个中共产主义这种事这种事情啊，就把人给养懒了啊，就是把把阿尔巴尼亚人民给害了啊。嗯啊，是吧？这个，所以我觉得就是你你你老是老是做做的啊，就来了，做了钱就来了，而且活得很很舒服啊，这个呃东西很富裕，东西随便、啊、天上掉馅儿饼。对对对，然后他就觉得搞传传销嘛，也是这样嘛，也是这种想法嘛，老子有天上掉馅儿饼的事情啊，正好就掉到我家门口了，就大概就是这样。所以呢，这个这个慢慢慢慢就养成这个这个不劳而获啊，这个这个投机啊，不劳而获这种习惯。所以说，这个共产主义真的是害死人啊！哎，主持人。
0: 嗯，马提娜，是的，其实就是，呃，
1: 我当我查历史的时候，虽然那个时候还没有我，啊，就是当我查历史的时候，<笑>从我们的那个一九六一年的时候就开始疯狂的援助他们。就是像呃，三票新人刚刚讲的，就是他当时就是由于呃，中共跟着苏联已经闹翻了嘛，所以他就很想要在那个叫做国际共产主义的这个政权里面去争当领袖。那这个过程里面就大力度拉拢波兰啊、东德、保加利亚、捷克、匈牙利什么，拉了半天一个拉过来，然后就拉到了阿尔巴尼亚，然后还有您说的南斯拉夫，哇，就拼命的砸钱给阿尔巴尼亚，所以他当时这个三百万人。在欧洲的这个这个国家，不要说是社会主义国家了，就是在周边的这些国家里面，都算是这个人口啊，就就都算是过得很好的。那呃，阿尔巴尼亚人之前就有一个口号，就是叫做“中国同志有的，我们也要有；中国同志没有的，我们也要有”。然后当你去问他怎么有，他就说：“我们要开口要，我们要了什么就有。”所以就以前真的是。中国大量的支援他，然后很多进口的设备，中国这边自己还没有，我们自己都没得用，就包括那些什么拖拉机啊，那些设备都先是紧着给他们用，然后可以就当我们去查这六十年代我们和他们的这种消费量的话，你会发现他的人均肉蛋的消费量是远远高于中国的，那这个钱就是中国无偿送给他的，就都不是借给他，就送给他。就原因很简单，因为我需要你站在我边，呃，我这边来跟我说话。他自己心里面也非常清楚，就是，呃，你你你不给我多给我一点钱，我干嘛要站在你这边啊？我我为什么不去跟着苏联？所以这个就就我也认为啊，就把这个阿尔巴尼亚人就是养成这种整体的好吃懒做型。所以后来，呃，就非常顺理成章的到了八十年代，他们就引进。就当他们把所有私营企业全部都吃垮了，变成所谓的国企以后，就干脆把这些国企全部都变成了这种传销企业，就是各种各样不同的企业类型嘛。但你去看他那个国家的建筑，也是所有都是，不管是倒金字塔型还是正金字塔型，就全是这种一层一层的金字塔。当时就说是这个国家的建筑是特别特别有特色。全是金字塔的类型，包括那政府大楼都是金字塔的类型，飞碟啊，什么外星人这种感觉。所以他们就和我们真正的中国人啊，中国老百姓在这边就是进取心强、企图心强，是吧？我们的欲望都在拼命的被调出来，又为了自己的家庭拼了命了，在这边苦的时候，阿尔巴尼亚人就被养成了一群懒汉，什么事情都不想干，只
0: 想等着分钱。<笑><笑>对，这个是这样的，就是说，你看，就是当以党他独大，这个专政的时候，他他最重要的是拿到的这个财富分配权，再分配权啊，就是财富你交上来以后，他给你收很高的税，然后再分配，怎么分配就然后配合上宣传机器，你写，我记得小的时候，总全世界都是和我们为敌的，确实是这种感觉，就是说。嗯，从来没有想过，我们为什么总是支持叙利亚、支持伊拉克？然后两伊战争的时候应该怎么弄？然后呃，要援助朝鲜，要打朝鲜，打了朝鲜上前线的人，最后都会带上大红花，都为那一个时期上冲上前线送死的人而歌颂。呃，从来没有想过这个对还是不对。当你真正的走出国门的时候，我这个印象太深了。我说怎么全球的这些被喊打喊杀的这个追着打的这些盗贼，怎么全是我们的朋友？我们中国人就在文明世界里没有立足之地吗？就是这样的一个呃完全封闭式的对你洗脑啊，这个就是典型的邪教的做法啊，就是说信息封闭啊，只指出信息只有一孔，嗯，一个地方出气儿，就是只有一言堂，然后告诉你什么就是什么。所以在这个情况下呢，你看。呃，就能够以牺牲几千万人，他这个决定，毛泽东一拍脑袋，你就像刚才三票先生说的，这一船粮食，这是救命的，能救活多少人的，从来没有想过。所以你说，从穷的时候到富的时候到现在，中国人也没有被共产党的这些高层们当成过人。你仔细想一想，真的就是这样。所以他说给你什么的，他从来不听。那是说给你们韭菜听的啊，就是说给这群奴隶听的。但是真正共产党在想什么，他是不允许你知道的。所以我觉得这个才是恐怖的啊，就是说我们真的就是得意识到独裁的这个集权啊，它的可怕性，它的这种邪恶性和可怕性，真的是让人觉得想一想都不寒而栗。嗯，说到这儿的话呢，这个马蒂娜，这个题目还有什么要补充的吗？针对这个传销的事情、就是，好，就是关于这个传销的总
1: 结呢，我这里总结了两点，就是呃，就在经济学的角度上，应该怎么样去界定这个传销？首先呢，传销它其实最大的一个特色就是它的产品并没有解决人群的需求，也就是从整个社会的视角去看，它的这个公司里面的这些产品，其实当你去呃仔细查的时候，你会发现它绝大部分的产品的销量并没有卖向社会，而更多的这些产品都是销向这个传销的人员内部去的，就是内部自己消化掉了。而大家本身去购买这个产品，也并不是因为自己需要去消费这个产品。也就是说，当他花了钱出来购买了这个产品，并没有去满足了他的需求，或者是让这个社会更加完整了，或者是更好了。因为很多的这个传销人员，他在买他们内部的产品的时候，他更多的想法是。我需要兼顾，就是我需要更早的加入到我这个身份，成为其他人的下呃上线，让其他人当我的下线，所以我就必须买这个产品。那我多买这个产品是一是为了让我的下线看着，就是说哦，原来这个东西非常有前途，那我就大量的囤货。是让其他人来看这个东西，那这个产品其实当你把它放到社会上一起去交易的时候，特别是在中共国，你就会发现这个东西巨贵，而且就是你可以完全取消掉这个传销整个系统里面的这些产品，这个社会呃对于社会来说也是没有什么太大的差异的，你可以把这些产品。直接取消掉，然后变成一个会员制。就比如说你是第几层，你是多少会费，下面的多少层的话，你的会费就更高。那么拿下面的这个会费呢，拿来填补到上上层想要提成的这个东西，其实也是一样就可以搞定。所以这个传销里面产品是什么一点都不重要。嗯、呃，那么它的这个内部的需求其实就是一种叫做人为制造出来的假需求，满足了呃。这种自己想要发财，然后自己想要向其他人证明这个企业非常好的这种东西，而并没有，呃，满足了真正这个社会上的需求，或者是没有解决掉真正的这个，啊、呃，没有真正用这个好的商品或者是好的劳务，啊、呃，来满足这个社会。因为经济学上面对于财富的定义就是。这个东西并不是生产出来就行，而是这个东西生产出来了，它要可以满足人类社会的需求，就是对位它的需求，还有这个，呃呃，对位人类需求的这种商品和劳务。而这种传销里面的这些呃制造出来的这些产品，其实是完全可以取消掉的。这是我看到的第一点。那第二点呢，就是所有传销的东西其实都是在满足一种人的急功近利的心态。好吃懒做的这种心态，其实就是大家在一起喊口号，而这个东西在我们的国内的呃法律当中没有去界定到，很多的时候界定就是说它不要超过四层，但是当我从心理学的角度视角来看的时候，我觉得它更应该去注意到这两条，第一条就是它的产品完全可以取消，因为绝大部分是在内部消化，呃，而这个内部消化也并不是真正的内部需求，而是为了做样子。或者是为了让自己发财的一种替代产品。第二呢，就是满足急功近利的这个需求，啊、呃，没有满足社会的需求，啊、呃，然后这个整个企业就是为了宣传这种急功近利，而去满足这个社会上的懒汉心理。那其实这个传销，大量的人进去了以后，就是在把这个社会上的人养得越来越懒，越来越什么事情都不想做，只是等着天上掉馅
0: 饼。嗯，这个就是我的总结。嗯，确实是这个当时的阿尔巴尼亚就是一个典型的，整个国家最后啊、呃，当然它倒台了啊，就是说这样的一种呃滑稽的，或者说这样一种现象的出现，确实是。呃，让就是嗯，他能够出现了这个传销，以及出现这个出现这个之前最开始建国的时候、独立的时候和中共形成的这种联盟啊，也完全都是有关系的。就是这边输血源源不动不断的从老百姓身上把东西送过去啊，真的是让他们养成了他们好吃懒做、不劳而获、从天而降粮食的这样的想法，以为真的是呃这个最后能走到这种极端的全国。的这种，呃嗯，传销其实就是可以讲，呃，它嗯完全是不符合自然规律的啊。任何事情没有付出就能够得到，这就是绝对的，呃，是不存在的事情。任何你觉得不劳而获的事情，其实从心理学上来讲，它都是符合了人的一个懒惰的啊，就是这样的思想。但是你仔细在用理性去思考的时候，这个这种现象一定。不是真的，或者是他不会长久的，他是这种机遇。你碰到这种好运气，也不可能是一生都会这样的，他一定是要有啊、呃，有失有得啊，他绝对在得和失、付出与获取之间，他是一定有一个这个。比例的，而没有比例的一用一百分之一或者是万分之一的这种付出来获取一万倍的这个收益的这种事情，真的这是天下的这个、呃、这种梦想，只能说它存在梦想当中啊，不可能是真实的，而且这种梦想也是不正常的。我们讲是急功近利的、贪婪的这种想法是我们不鼓励的啊，应该是符合自然规律的。所以我们过去讲这个是是好来好去啊，不是好来不是好去，你你不是好来的这些钱，你你将来。你可能要遭的罪更大啊！这是老人讲的。好，这个在这一点上呢，我们就说到这儿。接下来呢，我们跟大家分享我们上周讲到的这个，嗯，呃，这这个呃，关于讲到了《权权力法案》，还记得吗？讲到了欧洲的啊、呃，这样的这个，稍等啊，我打开这个 PPT。嗯，好。那讲到了这个，嗯，当然还没有讲到北美独立战争，讲到了这个在光荣革命之后的，啊，这个洛克的《政府论》。那么有请啊、呃，请呃这个三票先生给我们再讲一讲接下来的啊，嗯，怎么就到了孟德斯鸠的这样的一个思想论法的精神以及后续
2: 。好的，呃，大家好哈，上集书咱们说到这个洛克的《政府论》。那么他的著名的一个观点呢，就是啊，权利不能私有，财产不能公有，权利不能私有，财产不能公有，权利不能私有，财产不能公有啊。重要的是说三遍啊，大家一定要记住孟德斯鸠的，呃，不，呃，洛克的最著最著名的一个观点啊。那么他呢，后面还提出了一些这个分权论啊，他是相当于是。叫古典自由主义之父，实际上他是现代政治学的开山鼻祖啊，呃，就是从他这本书开始，后面的政治学就是有既有实践又有这个呃理论啊。那么他的思想呢，影响了很多人啊，其中影响到的一个人呢，就是法国人蒙德斯鸠啊。孟德斯鸠呢是个男爵啊，他是一个贵族出身啊，他同时也是这个思想家、律师。嗯，他曾经担任过这个法国波尔多，就是我们经常喝那个葡萄酒啊，很好的地方那个波尔多这个议会的这个议长啊，还做过法庭的庭长，所以他是有过这个实践的。那么他是从1721年的时候啊 ，1721 年他当时才三十几岁哈、啊，他是1689年出生的，就是那个呃，洛克发表《政府论》的那一年，他出生的。那么，一七二一年的时候，他开始写这个《认法的精神》，就是构思啊，开始写这个书啊。那么，他曾经就是这本书啊，他到一七四八年才出版啊，他整整花了二十七年的时间。你想想看啊，这个贵族的精神啊，他就是这个慢慢的啊，就把这个这本书啊当成一个精品来写，他也不急哈、啊。那么期间呢，他从一七二八年开始，他游历了整个欧洲。啊，到呃到了大陆，欧洲大陆还去了英国啊，所以说他去英国呢，他曾经就是呃好好的就是考察过英国的这个权利呃权利法案的实施啊，他肯定也学过这个呃洛克的政府论啊，那么他到一七一七四八年的时候呢，出版了《论法的精神》啊，同时呢，他还是西方思想家当中第一个把中国称为专制政体的这个人。就是在此之前，大家对中国政治可能还不了解或者了解的不多啊。但是他因为这个，他研究政治嘛，所以他,他他他一眼就说出来了，他说中国是个专制政体啊。那么这个孟德斯鸠呢，他的论法的精神里面呢，最重要的、最著名的理论呢，就是他在洛克的分权理论的基础上，第一次很明确的提出了国家权力分为。立法权、行政权和司法权的三权分立的学术啊，这个很著名的三权分立的学术，它的创始人啊是孟德斯鸠，是在他1748年的《论法的精神》这本书里面明确的阐述了啊，呃，那么他还把这个三种权利呢互相分开、互相制衡、不可替代啊，他做了很多的这个论述啊，所以说这个三权分立这个思想呢是现代民主制度的那个理论基础。那么后来美国宪法，我们等会会谈到这个，就是包括这个美国的这个独立宣言哈，包括后来的法国宪法，法国大革命以后后来定的法国宪法等等这个民主国家的宪法，就是在这个思想的指导下制定的啊。那么蒙德斯鸠呢，还强调这个自由的实现要受法律的约束啊，这个也是他第一个提出来的，明确提出来的，就是说我们大家要自由，都说到要自由要自由，但是大家一定要知道，自由是有前提的，就是说。你要受到法律的约束，你不能你的自由去侵害到别人的自由，这个是这个自由的一个边界啊。自由不是那个想做什么就做什么啊，无边无际的啊，它是有条件的。所以说这个呃，国内经常有的这个人批评说啊，你要自由，你无法无天，什么这个那个啊，对吧？实际上不是的，实际上人家在西方的呃，自由跟法律是并存的啊，是并存的啊。他还说了一些啊，他说这个。自由是做法律所许可的一切事情的权利啊，就是说，你的法律许可的情况下，你可以去做。如果一个公民能够做法律禁止的事情，就是说你能够，如果你超越法律的话，那他就不，那这个人就不自由了，因为别人呢也可以有这个权利，也可以超越法律，对吧？那么大家都超越法律了，那么这个世界还有什么自由的，对不对？啊，所以这句话呢，还引出了一个很著名的啊，就法律界里面非常著名的一个叫这个谚语吧。叫，对于公权力来说，叫法无授权不可为啊，公这是对公权力啊，公权力就是说你法律允许你做什么你就做什么，法律没有授权的你是不能做的啊。那么对于私权，就是个人权利来说，叫法不禁止即自由啊。就对于对于个人权利来说，如果这个法律没有禁止，那么这个就是我的这个自由啊。所以说这个法无授权不可为啊。法不禁止即自由啊，这个就是这个孟德斯鸠对这个公权和私权啊这个一个论述啊，所以我们看啊，这个法国这个国家也挺好玩啊，这个你看看他这个呃孟德斯鸠啊搞了这个认法的精神，那么后面拿破仑又搞了这个法典，对吧？认法的精神呢，它里面三权分立实际上是根据是对宪法起的作用，那么拿破仑呢后面又搞了一个民法典啊，对民法，所以这个法律呃法国的国家其实对世界的这个法律啊。是有非常巨大的贡献的。好，呃，谢谢主持人。呃，大家可以那个评论一下。嗯
0: ，关于这一点，孟德斯鸠的这个，呃呃，他您讲到就是说他其实是主持议会的。其实我在这里面就想到什么？我看过很多这个，呃，中就是大概是一七多少年啊这些那个时候在意大利啊，也也好，在这个法国也好，那个时候是非常自由，就是说他有这种议会制。当他有了代议，然后呢，为为一件事情而进行辩论的时候，就像刚才讲到的这个，呃，法律和自由，就是约束和自由之间，它是一个，它是一个一对儿存在，同时存在，但是互相制约的。他所里边说的这句话的这种。呃，我觉得是有一种非常美感的一种逻辑在里边啊，非常美感的一种逻辑在里边，就是说，你看法律它能够控制的，就对于公权来说，我没有给你授权，你就不能做；对于私权来说，我没有禁止你，你就可以随便做。我只要不禁止的，你都做，这是非常完美的一对儿啊、嗯，一对儿互相约束的这个体，它就是形成了一种平衡。想说到这儿的时候，我就在想，就是说欧洲它就自来自来就有这种辩论的。历史，你看他很多很多的电影里，非常好的，有很多像讲意大利也好，讲讲这个呃，讲呃，当时在意大利里边的这个各各个城邦啊之间的这些，有很多这样的很很好的电电影啊，就是在讲那个时期的，都是讲到了这些辩论，然后用啊、呃、当时那种古的，当然我看的是英文的啊，用古英文的这个语词来进行辩论，用诗歌的方式来进行辩论，然后来。达到一种思想上的顶峰啊，就是说通过辩论来达到一种，一种是享受了愉悦，另外呢，辩论来达到思想上的交锋，来对某一些问题来进行这个讨论，行还是不行，是还是非，啊、呃，然后这样的一种氛围它，它是它是它是几几，我不敢说上千年，几百年，它是来传承下来的，就按照我们讲的这个历史，它是有这样的习惯的，所以到现在为止。呃，你看欧洲的，你看英国的议会，每一次议长站在这儿，总理站在这这个说话的时候，呃，就是说总部就是总部长嘛 ，Prime Minister， 他站在这儿进行说谈论的时候，议会就有很多人站起来对他进行反对，而这个议会就是面对面坐着，而这个要讨论的人，他不是站在最前面，所有人聆听他说话，像讲台高高在上，不是的，他是被围坐在中间，然后周围的人。可以批判他的人做的比他要高，所以就这种座次的安排，这种。呃，辩论的形式就已经表达出来了他的这种辩论的精神，就是这种在辩论过程中他越来越明朗。所以我觉得讲到孟德斯鸠的时候，因为他这这个非常非常有名的这个论法的精神，我觉得他就是等于把现代的这个法来他真正的这个精神，这个制衡的精神，到底你的政权和你这个公权和私权之间的关系，用非常美的这样的一一句话把它给诠释出来了。呃、uh, ，说到这儿，我马蒂娜， Martina, 你有什么要补充的？这是我的体会啊
1: 。嗯，非常认同，就是，呃，就是其实，刚刚听完了以后，就是说孟德斯鸠他提出来的这个三权分立，其实用在现在的呃所有的民主国家，都是给大家的这个宪法呃理定的一个很好的基础。那这个公权，呃公公权，如果说是法无授权是不能做，因为公权它是来自于人权嘛。人权是法不禁止，那么就是自由的。那这个就这个就需要呃引述到说，所有参加这个国家的国民，或者是有公民身份的这些老百姓，在这个国家里面，都一定要非常清楚这个国家的宪法。那你至少知道怎么样，呃，哪一些东西是我绝对不能去做的，做了就犯宪法了。但除了宪法以外，其他的东西其实都是属于自己的自由。那我我我有几个朋友，就是当他们去到美国的时候，就是啊、呃，已经到了时间了，不管是嫁人或者是到了那边去打工啊，或者是黑掉。当他真正加入到美国国籍，他被接受加入的时候，是真的学习了一个多月，有的是两个多月的时间。就是每一天都要过去那边学习宪法，而且是有一个专人，就是一对一的去跟他。如果你没有学会的话，他一定会教你。那他们的宪法其实是一个有界限，而且是跟你把这个宪法明面上摆的清清楚楚，让你知道到底你应该是怎么样才不要犯法的。这个就不像我们国家的宪法，出现各种各样，多如牛毛。你除了这个国家的宪法，你完全就从来没学过。那你既然要遵守法律，你肯定要去学法律啊。那这个就应该是科普的、普及的一个东西。但是我们都没有学过法律，而且是，呃，除了这个宪法以外，还有各种各样的省级的、市级还有区级的人，都在拼命的制定各种各样的行政规定，呃，乱七八糟的规定。这个就导致我们的法律其实是拿来钓鱼的，或者是拿来陷害人的这种感觉。因为法律你一看是模棱两可的、嗯，随便他怎么说都行，只要他说你是犯法的，他编一条出来给你都可以。嗯、呃，这个这个是我的我的补
0: 充，谢谢。没错，这就是中国的。到了中国以后，这个法律就变成了，就是好像你。永远，你看中国人就是这样，出国了以后，他就不知道，还是依然以为生活在国内啊，特别是九十年代出来的很多人，那个时候还不是全面放开，完全要拿到这个批文的时候，你看他出来的时候，就是对自己的所有的行为，全部都要对你啊，组织要对你规定好，什么能做，什么不能做，在中国就是这样，就是说他没有他的解释权在党手里啊，所以呢，你犯法还是不犯法，他说了算。所以你变得战战兢兢，你很多事情你不知道你的边界在哪里。而在西方这个这个法的精神啊，我觉得真是非常的了不起啊，就是规范了所有人在这个社会中的一个，呃，公权也好，私权也好，还有一个行政体系也好，它的这样的一个范围啊，把它约完全的约束住了啊。这个就让人哎呀，觉得完全是跟中国是倒过来的感觉啊，三票先生。
2: 呃，是的啊，你看啊，这个私西方认为私权就是法不禁止即自由。在我们这个中国这里，就是说，呃，政府的权利是这个法不禁止，他就可以这个随便随便乱做哈啊,啊，乱收费啊，这个是一收费啊，或者是一怎么样啊，这个这个，呃，他他反他是随便啊，随便来的哈。所以我们觉得这个呃，你想看这个这个已经是270多年前了啊，人家这个法国人就已经有这种现代政治这种意识啊。这个你看我们这个两百将近300年过来了，这个中国现在还是生活在这个中世纪那种那、这个专制的黑暗这个里面啊，真的是有的时候想想真的很悲哀的啊。那么对于孟德斯鸠呢，我们只要要记住它的一个三个重要的东西啊，一个就是三权分立，这个是很著名的哈。啊呃，三权分立这个学说啊，是他提出来的啊。第二个一定要知道，就是说自由的实现受到法律的约束啊。自由不是说自己想做什么就做什么啊，千万就是对这个自由啊，就大陆啊，就是共产党经常把这个就是批评那个西方的自由啊，说啊，你看，你看，这你要是这个没有什么学束，想做什么就做什么的话，这个西方的自由这个都是如何如何啊，最后。啊、呃，又是什么枪击案呐、啊？又是这个卢火罗，他天天就把那个西方的美国人枪击案，什么哪里森林又失火了，然后又发生什么事情了等等的，天天在那里啊，就让让那、这个让这个大大陆老百姓觉得啊，西方太自由了，自由到最后这个啊，这个乱乱成一团、啊，乱套了。哎、啊，对对对，他就是这么就是这么误导啊，就这么误导你啊。所以这个实际上你看人家很明确提出来了啊，自由的实现是要受到法律的约束的啊，这个是他的第二个著名的论点啊。由这个引申出来，就是说，对于公权力来说，就是法无授权不可为啊，就是说你这个公权力你想做什么，你政府想税收，对吧？你没有议会批准，你是不能做，不能不能收税的，对吧？你要想收费啊，你没有什么根据，或者说你没有什么法律的这个授权的话，你是不能够去到处这个收费，或者是抓人啊，或者是这个罚款呐、啊、什么之类的啊，这个啊。另外就是对私权来说，法不禁止就自由，就是说，比如说这个言论自由，对吧？这个。中国没有任何一部法律禁止言论自由，对吧？嗯嗯但是他就是不让你，是吧？他你一定要有什么他马上就封你号，然后抓你，啊，然后说你这个煽煽颠啊，煽这个喊喊两声就对，喊两声就是颠覆煽动颠覆国家政权这个对了啊，手里手里枪都没有就就煽颠了啊，所以说这个很荒唐的一些事情啊，所以我们取得我们这个国家应该是这个这个法治啊，就是将来就是对这个自由、对法治啊，所有的制度啊，所有的这个关。念啊，所有的这个就是包括法律的执法体系，都要这个，我觉得都要这个重新推翻，重新来过，正本清源，一定要啊，到一个法律的源头上去啊，这个嗯，艾、哎、你你你你可以评论一下吗？没错
0: ，没错。嗯，我我觉得您说的这个很重要，就是自由和法律之间的这样的一个制衡啊，我觉得这个关系没有搞明白，就是或者是大部分中国人他被洗脑了以后。都会这样误认为，其实包括我的家人都是都是非常高教育的啊，就甚至在大学里的也一样，说你这个被美国人洗坏了，美国人很坏的啊，就是就是呵呵这个有的时候让你觉得非常的无语，其实这就是事实，你回到事实上。为什么在西方这么自由的地方，他的秩序反倒好呢？你就没有去想过吗？因为他的一上来就像马蒂娜讲的，你入这个国家，你成年之前，你一定要学的就是这个国家的基本大法，什么是你不应该做的，一定要知道，剩下的都是你可以做的。其实这一点就是说对私权的保护和这种无罪的推定，首先你先要先想，人是不会主动去犯罪的，作恶的。在这样的基础上，然后才能够得到不自呃，就是说不禁止他的自由，而公权首先是把他认为是一个可以泛滥的，所以要对他进行这个相对的约束。没有授权对公权的限制远远大于就是说这个私权的，这正好和中国相反，中国正好是公权不禁止随便干。啊，私权是呃禁止了和不禁止的都随便对你进行禁止呵呵，所以这样的这个做法呢，其实我觉得就是说和共产党选人，他选的都是军警特宪，都是匪来进行执法，就是不讲道理的人。所以，真正这个国家将来要回到文明啊，我们说文明的法治体系重建，回到原始上，一定是要有高级的知识分子来。奠定真正的执法，绝对不是现在中共国的这群流氓执法的态度，而是用文明的方法，用法律的方法，用辩论的这个手段来进行这个讨论的。任何人，哪怕他是死刑犯，都有辩护的权利啊！不像最近你看，复旦大学的这才几天被抓，十几天吧，二十天都不到，十几天马上就判刑了，已经开始判刑了，开始拘，已经逮捕了，你知道吗？这才几天，因为在中共国,国，哪怕在中共国,国，也是要有三十八天的一个上诉、一个讨论、辩论的过程。而这个过程，你看他有多快，从出这件事情到已经给他定罪了，逮捕就是定罪了啊，就是非常的快，没有什么辩论权，没有什么社会讨论权，社会人敢捐助给这个、这个、这个人的这个他为什么犯罪的源头不去讨论，而完全依，只要是党支持的党的书记，不管对还是错都是对的。啊，这就是非常可怕啊！就是这种执法的态度，我觉得是不可取的。所以一定要需要有知识的人，未来重建的时候呢，来建立这个法律清楚，来给全民上课，搞清楚什么才是自由，什么是法律要约束的啊！好，我就补充这些。三票先生，请您继续。嗯
2: ，哎，这个艾迪，你刚才说的非常好，就是说。像西方啊，他们在除了在议会辩论啊，实际上法庭辩论是非常非常精彩的、啊，在那个法庭上那个辩论，你看那个呃那个什么律师呃那个法官戴那个假头套什么对吧？那个那个那个小锤子小锤子一拿，那个律师在那里这个站着啊侃侃而谈啊，边走边谈啊这个等等啊下面听众哈，所以这个这个在中国在中国这律师辩论是要受到很大约束的啊。包括这个呃，这个公权力的滥用的问题，你比如说像那个城管啊，城管在打小贩，这个城管在法律上是他是没有这个政府编制的啊，他是属于法外司法啊，等等啊，包括那个什么呃，就是警察的那个什么呃临时工啊、临时巡警啊，什么，包括那个呃街头那个那个老太太戴着红袖箍的那些，都是属于这种没有法律依据的，但是他就在那儿执法，他就他就能罚你啊。这个事情，所以哎，这个这个国家啊，真是啊，这个法律真的是要重新弄啊。好的，那我们继续啊，就是说这个文明的启蒙呢，就是就是这个在理论上啊，就是最重要的就是呃，一个是洛克的政府论，他是这个开创先河，那么到这个孟德斯鸠的这个这个论法的精神，这个是在这个政治学和这个法律方面呢，它是一个集大成的吧，应该属于一个集大成者啊。当然，后面还有啊，还有一些其他的，比如说像卢梭的《社会契约论》呐、啊，像这个呃托克维尔的《论美国的民主》啊，包括这个呃潘恩的《常识》啊，还有汉密尔顿的《联邦党的文集》啊，等等，这些书呢，都是在政治学里面都是一个一个个都是里程碑式的一个一本书啊。呃，当然了，这个这个书单子我不能再开了，我再开了以后就跟我们习总书记差不多了。我们习总书记书单上都有这些书啊，当然我就不知道他看过没有哈。嗯、<笑>啊，那好，那这个呢，就是在这个到《莫德斯旧》这里呢，就是一个理论的总结，一个达到了一个新的高度啊，达到一个新的高度。那么他这个新的高度呢，他接下来就影响了一件非常非常大的一件事情，就是美国的独立战争啊。美国独立战争的里面，呃，几个先父哈，就是就是美国的相当于开国先父，他们都是受到这个啊，包括刚才讲的潘恩啊这些啊，包括联邦党的文杰的几个著名的作者啊等等之类的啊，呃，像这个汉密尔顿啊、杰弗逊啊、麦迪逊啊，包括那个就这些人啊，他们都是受到了这个呃《政府论》就是洛克的思想和这个孟德斯鸠的思想，还有英英国的这个《权利法案》的影响。那么这些呢思想呢，经过这个传，他们是传承的啊。所以美国人他本身就是到北美啊，他本来就是一个很自由的地方。嘛，那么那个各种自由的思想在北美就开始生根开花啊，最后结果了啊。那么美国的独立战争起因呢，大家都这个事情我估计大家都比较清楚，就是这个英国的呃，当时北美嘛，就十三块殖民地啊，十三个州殖民地。那么这些殖民地呢，就是在英国的议会里面没有代表啊，没有代表，但是呢。英国呢，又就是向他们苛以这个重税啊，苛以重税，所以所以白美人呢就开始抗议说啊，说我们没代表，我们就不能就这个纳纳税啊，所以说这个这个思想啊，叫无代表不纳税，这个思想啊，这个是非常非常著名的思想啊，这个思想呢，在中共国呢，中共这里呢也是呃这个一直是遮掩的啊，因为他一直不想让所有的老百姓知道啊，他们都是这个纳税人啊。这个关于这个呢，我我想多说多说两句。这个大家不要以为就是说你交个人所得税才叫纳税哈、啊，实际上你去只要你用人民币买东西，你就是纳税人的。为什么呢？因为你去买东西，对吧？那个商品里它是含税的，你买了，实际上这个税收是你在负担啊。你像在美国买东西，对吧？我们买东西，他经常比如说。买个东西，他标价十块美元，对吧？但是呢，他收你呢，收你那个十呃十一块，他，但是他告诉你，这个这个我这个商品卖的十块，另外一块钱是代政府收的这个消费税或者商品税，啊税收，对吧？但是在中共国呢，他就把它混淆起来了，他这个商品的里面含税，但是他不把它分开，啊，实际上它是裡的里面含税的啊。你除非你用物物交易，比如说我拿盐去换你的米啊，这种呢是没税收的。但是只要你用人民币交易，这个里面就含税啊。你买的一瓶水里面，它都会含有两块钱一瓶水，它可能含有这个五毛钱、八毛钱的税收啊。这些税收都是国家收的啊，是但是这个卖东西的人呢，是他他他收完你的钱，他会交税的啊。实际上是你负担这个税收。所以说，在中共国啊，只要你用人民币啊。你就是这个这个纳税人啊！我在我在国内，我曾经到过一个大学里面去，这个做过一些课，呃，就上这方面的课程。然后我就问他们，我说你们知不知道你们现在没有收入啊？你们没有交所得税，你们是不是纳税人？结果大家都说不是，大学生啊啊都说不是。哎呦
0: ，啊，没有这个意识，他不培养这个意识
2: 。对他就是忽略了，就让你混混淆，忽略他。为什么不在商品上标价这个税收多少？他就是搞，就让你混淆，觉得就是你你你不是纳税人啊？你只有什么拿了工资，比如你一个月拿一万块钱工资，你交了这个两千块钱税收个人所得税，你这个才叫纳税人啊？所以这个这个混淆的就基本上，你只要用人民币，基本上全民都是纳税人啊。那么，那么你纳税纳税完了以后，对吧？你纳税拿了钱交给政府，对吧？他是政府理论上政府应该是为你做公共服务的。那么你应该有代表在议会也好，或者你在中国的人大也好，那你要有你的代表去帮你问这些钱是干嘛用的，对吧？用的合不合理，对不对？那么人家在在美国，他北美他就这种意识啊，他就无代表不纳税。那我在议会里没代表的话，那我就不纳税。所以所以北美呢就开始抗税，抗税呢最后呢就是说，呃，大部分的税都取消了，但是有一个税一直没取消，叫茶叶税啊茶税。这个茶税没取消啊，因为这个茶在北美的用量还是蛮大的，就跟跟那个盐啊，就反正你每个人都要用啊，量很大啊。那么这个茶税呢，就是比较重，比较重呢。那么当时呢，就是英国呢，后来他又给那个东印度东印度公司一个特权，就是他免税，让东印度公司经营的茶。那么东印度公司经营茶呢，他免税，他就很便宜嘛。那你就把美国其他地方的茶商、嗯。啊，他的人家是有税收的，就就那个，就税就成本很高，就让人家活不下去了嘛啊，所以后来这个波士顿就发生一个波士顿 Tea Party， 就是就是这个波士顿茶事件，就是一帮人就上到那个船上去把那个茶就扔掉了啊，扔掉了，倒掉了，倒到海里去了啊，然后这个英国一看哇那么多钱对吧，然后就开始派兵过来，就开始这个就是抓人啊抓人，就是在波士顿的附近抓人。那么后来这个英国呢，呃，就是当时北美呢，都有民兵嘛，民兵就开始就是也拿着枪，他们也有枪嘛，就就跟着干起来了。干起来以后呢，就在 l a c h i n 这个地方呢，就打响了这个第一枪啊，第一枪。这个第一枪也是意外打的啊，这个里面有故事，我就这里就不多说了。那么这个第一枪打完以后呢，然后这个啊，北美的这个这个是1775年发生的事情啊， 1 7 7 5年4月19号啊发生的事情，在这个。一到了一七七六年啊，到了一七七六年以后呢，这个干脆的美国人就说啊，干脆我们这个就独立了吧啊！当时这个汉密尔顿也好，这个呃呃麦德逊也好，亚当亚当斯也好等等这些人哈、啊，开国先父，然后就在就在那个英属殖民地啊，就是北美十三个英属殖民地代表，就干脆我们就这个独立了算了啊，就相当于造反了啊，造反了啊！就后面就成立了、嗯、啊，后面就成立了大陆军啊，这个就是准备。跟那个英军开始打了啊，那么对这个无代表不纳不纳税这个事情，两位你们有什
0: 么看法？嗯嗯，马蒂娜你谈一下，嗯、呃，我看，我
1: 觉得无我觉得无代表不纳税这个是非常非常非常必要的。其实就像在我们中共国，就是属于这种啊、呃，每一个他的行为你就只能在旁边鼓掌叫好，而且他还专门在那个媒体宣传上面非要逼着你去叫好，呃，因为这个老百姓。给的钱，因为一方面，就像刚刚您说的，很多的老百姓根本就不知道自己每一天都在纳税，然后就觉得好像，呃，他的这种营造的氛围啊，就觉得好像哦，我只要没有专门跑到税局那边去交费的话，或者我没有在哪个单位告诉我税收是多少的话，我就没有在纳税。但是其实，呃，我们生活当中方方面面，不管是进口过来的东西，还是呃每一层的呃这个商品，它在每一层的这个批发当中。它也是都在不断的收税，然后在这个所有的高速公路这个当中也是在收大量的费用，是在这个政府。但是我们感觉自己呃没有没有去交过税，然后呃很多的方面我们不知道我们自己能够争取的，比如说我们为什么不能去争取全民的免费呃求学，或者是我们不能去争取我们的教科书里面的内容更加国际化。我们也不能争取给我们的老年人免费医疗，或者是给我们的全社会免费医疗。但是当他们在拼命的拿这些钱砸到这些穷乡僻壤的地方，他说我们去搞这个，呃，这个修公路啊，我们去修点铁路，我们在这个城市修上三个五个不同的机场，修不停的修火车站。这个时候，老百姓只能做的事情，或者是公园啊、绿化带啊，莫名其妙的这些地方。我们都只能去鼓掌叫好，但是我们知道，在这个整个修建的过程当中，这个路拆了又重新修的这个过程当中，他们都把钱吃到他们自己的腰包里面去了。我觉得这个是呃，他们的这个方法是非常对的。如果我不知道你要拿我的钱去干嘛，我就不交这个税给你。嗯，
0: 是、啊、没错，就是说，我觉得，嗯，讲到这一点啊，就是北美人说。你要收我的税钱，因为我觉得他还是非常的这个，就这样的启蒙，在中国的教育里是绝对没有的。中共国,国的教育啊，不允许你知道你是纳税的，或者你你跟税务有什么关系，或者你的税收和政府有什么关系，所有这一切基本关系他都不告诉你的，真正的是没有讲的。所以你看他讲的无代表不纳税，说了一个非常根本的一个启蒙的东西，我觉得老百姓们，中国老百姓们。多数都不知道，就是你的钱被抢走了，不是天生下来就要这样缴税的，你是有权利的，你可以不付钱的。但是当他用强大的这个政府的机器去逼着你去缴费，然后缴了费以后呢，他来决定怎么花。就像我们说非常滑稽的事情，一年维稳的费用上万亿。就维稳本身就是上万亿，一点四万亿是吧？应该在二零一九年。那么这么大的一个钱，你只要拿出两千万人民币，你就可以解决当年全中国人的这个呃养老和这个所有的这个医疗保险的问题。这么多人看不起病，和这些人死在路上看病的路上，或者死在被医院。推出来的这个路上的时候，这些问题都可以解决。你想一想，当你看到这个比例只占到七分之一，就可以把全中国的老人啊，就是说不用。这么多的冤案啊，去去死这么多人，你想一想，这是多么滑稽的一件事情。他只要拿出一年，而他上万亿的这种维稳费，从周永康的时候就已经开始了，最起码到现在有十五六年吧，得有得有十几年的时间，都是每年都是上万亿的维稳费。你想想这些钱哪来的？这些钱政府也不会造啊，他印了钞票，他要如果没有人去去把他这个经济搞起来，他这个钞票也没有用啊。所以这个钱还是中国人拿的税，所以在纳税这个问题上，这些根本的问题上，中国人是没有得到，从来没有得到启蒙的，只就甚至这样的书都不好买啊，就看到这样的东西都不好买，而且网络上不允许你传播，是吧，三票先生
2: ？对对对，就是的。所以那个很多人啊，你在大学生啊，都那个当然是大一啊，呃，大学一年级学生，大一的学生，他们反正都都这个不清楚这个事情啊。所以说这个，所以说我们这个将来啊，就是要这个，不要说将来啊，实际上从现在开始，就是要培养这个公民的一个就是纳税人的意识啊。你是纳税人，你交钱交给政府，那你必须要有你的代表啊，代表你到政府到呃议会里面啊，问政府这个钱你们是怎么用的啊，你们为什么这么用，你们浪费了没有啊？是不是还有人比你们用的更好啊？那我是不是也选另外一个党来组建这个政府，对吧？那党派之间之间就是这样嘛，就是说我，我我执政我可以，对吧？我可以如何如何？你看川普上来减税啊，或者什么之类的，对吧？这个就是说，那我执政我，我我我就能够啊，这个让你们少交税，但是呢，我同样能够给你们提供更好的服务。那么党派之间就竞争嘛，互相竞争嘛，啊，今天你来，明天你来，对不对？所以说，这个西方的政治啊，它是这样的，它一气为民啊，一气为了民啊，这个。那么后来呢，就是在这个这个日子是非常伟大的一个日子啊，也是一个美国的这个独立日啊，叫1776年的7月4号，这一天啊，北美殖民地的一些代表， 1 3个殖民地的代表，在呃，在那个费城吧，签署了这个独立宣言啊，独立宣言。那个这个独立宣言啊，这个呃、啊，这个每当读到这个独立宣言，我都觉得这个是非常的激动的一件事情啊，这个里面的语句非常非常好啊，这个。他们前面的这个第一段呢，我我读给大家听。这一段呢是非常非常经典的啊。他说：“我们认为这些真理是不言而喻的。造物者创造了平等的个人，并赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利，人们才在他们之间建立政府，而政府之正当权利则来自被统治者的同意。”当任何形式的政府对于这些目标具有破坏作用的时候，人民便有权利改变或者废除它，建立一个新的政府。啊，这段话是非常非常经典的啊！大家看啊，这段话里面，它实际上有些话，它是从那个洛克的这个《政府论》里面啊前的。我们前面说到过，对吧？那么在《独立宣言》里面，它实际上把这个思想就已经传承下来了啊。而且而且，它整个的这个是整个《独立宣言》，你整个读下来看的话。他是就是围绕的权利啊，就是保障个人权利，限制政府权利，对吧？就是说这个他说了嘛，政府之正当权利之来自于被统治者的同意，对吧？如果有破坏作用的时候，人民是有权利推翻他的或者废除他的啊。所以说他整个独立宣言，你整个通篇读下来看的话，其实啊，真的他没有一他没有讲一个字的民主啊，没有出现过民主这个词啊，他就是围绕的权利、个人权利和。政府权利啊，政府权利怎么约束？个人权利怎么能够得到保障？它仅仅围绕的就是这么一个啊，就这一条啊，就这一条啊。所以说，就你看啊，这个如果有了个人权利啊，这个现在的政府权利，实际上这个民主就已经有了啊。个人权益其中，选举权就是一个最基本的权利。你有了选举权，你有了知情权，对吧？那么这个民主它就是一个水到渠成的一个事情。对吧？所以说，呃，你像那个中国为什么啊，就是其实也搞了一百多年的这个，从五四运动开始啊，就开始谈这个，就是也是争取这个民主啊，什么之类的，对吧？但是你要你要知道，五五四运动打的旗号是民主和德先生和赛先生嘛，对吧？就是民主和科学，对对吧？但是他没有强，对呀、啊，你把民主强调了，但是你没有强调个人权利，权利也就是说权利。对你，你又没有这种权利意识的话、嗯，你这个民主就是一个空谈，啊，你共产党他也讲民主啊，嗯、对吧？他的宪法里面，对吧，也是讲民主，二十四个字的什么那个什么，嗯、但是知道吧？哎，艾丽，你你知道吧？二十四个字里面的那个叫什么，也是有民主的、啊，有自由、法治，什么都有啊，嗯、全对全的很、啊对。对，但是呢，但是他他。他把他把这东西混在其他地方一起啊，混在一起，就让你觉得你要把你要把二十四个字里面，你要把民主、法治、自由三个字单独拿出来，你就被抓了，你就是煽店。对、啊，这个这个很滑稽的事情啊，你不能把它单独抽出来，你必须把它混在一起，对吧？那么他,他人民民
0: 主专政，又是人民，<笑>对对对又是民主，又是专政，这就是最混撞的逻辑。而他把它写到宪法的第一前几条吧，大法典里边。啊，这是非常可笑的啊，这真是典型的集权啊！你继续说
2: 。对啊，就觉得这个好多事情很滑稽的事情就都出来了，对吧？所以说没有的个,个人权利啊、嗯，这个民主它是它就是一个沙上你在沙子上面建塔嘛，对吧？镜花水月嘛，嗯、你你根本就空空中楼阁嘛，对不对啊？所以说啊、呃，所以说这个。我们仔细的学一下，就是从洛克的思想一直到那个独立宣言这套思想，就是西方的啊，这个整个的他的这个一个权利意识，就是就一条啊，就一条，限制政府权利，保障个人权利。你要看一个社会制度啊，你就你用这个标准去衡量它，它的文明程度就从这个标准就可以这个衡量到了、嗯、啊，就就是。对，一下子看出来了啊，这就是四金石，就就路德图的龙金石啊，龙金石哈哈啊
0: 、这个，
2: 没错，<笑>所以这个在那个呃1787年后来是美国又制定了世界上第一部的成文的宪法啊，就是英国的《权利法案》呢，它只是《权利法案》，它还不是属于这个宪法类的啊，第一。一部的成文宪法是美国宪法，其中后面呢，后来法国又建了一个法国宪法啊，就是它在美国宪法里面它就规定了啊，明文规定的三权分立，就是孟德斯鸠的这个三权分立的思想，你你就到现在也是一样嘛，美国三权分立嘛，对吧？总统、国会、最高法院，对吧？也是联邦制政体。那么，而且后面的宪法有很多很多的修正案，这个修正案里面呢，就保证了民众的这个言论自由的权利啊，集会的权利，包括持枪权，对吧？宪法修正案第几条、第几条，一条一条都有，对吧？持枪权啊。那么，他这个完了以后呢，这个这个呢是完成了美国的这个独立啊，美国的独立。那么美国独立以后呢，又经历过一次这个南北战争，就是美国。呃，从是建立一个这个农业为主的一个国家，还是以工业化为主的国家，实际上是美国的另外一个这个分水岭啊。那么，在美国南北战争以后呢，美国的这个这个1863年啊， 1 1月19号啊，美国内战以后，美国总统林肯在哥底斯堡有一个非常非常著名的一个演讲啊，那个那个演讲不长啊，不长啊，但是呢，就它、是、里面有句话是非常啊，它就是说，我们美国建立的政府是民有民祥民、民享、民治。of the people, by the people, for the people， 啊，这个非常非常有名的一个一个思想啊。那那到到这个时候啊，到到这个时候为止，所有的这个人类文明，我觉得就已经达到了一个，就是基本上完成了啊，基本上完成。后面只是慢慢逐步逐步完善的一些事情啊。人类文明到此为止，到那个1863年的内战啊，就已经开始就是全部的啊。实际上18。就美国这个这个独立宣言那个时候开始就已经差不多就是全部完成了一个大楼全部给建好了啊。好的，呃，这个呃主持人
0: ，嗯嗯是，啊，呃，说到这儿的话呢，其实想嗯、呃，这个讲到就是关于这个权利的重要性，就是刚才讲到的有一点非常重要，就是呃三票先生说的这个民主如果没有手段来保护，不讲权利的话，那你这个民主其实。啊、呃，没有说到点儿上，就像一九一九年的五四运动，当时就是德先生，是先把德先生放在前头，然后才是赛先生，是吧？才是科学，先说民主。那个时候在中国，那是这个这是从来没有想到过的，那是非常好的一股清流，而且是由大学生带出来的。但是。大学生就存在他的这个，应该讲他的智能性，就是他没有看到这个实质背后的真正的拼的是实力。这个拼实力的过程中，你这个人有没有这个意识？当时我觉得民国政府他其实是在想通过走这样的一个宪政，呃，其实民国政府就是想也走三民主义嘛，就像刚才这个讲的林肯的这个一样啊，就是孙中山讲的三民主义也是这个，就是呃。民有，啊，这个一切为了人民是吧？一切所有的建设，最后人民来享用，然后呢由人民来治理，或者是说由人民 for the people， 就由人民来来进行的这个由百姓我们说啊来来进行这个治理这个国家，就是体现在美国的其实独立宣言里说的非常清楚。如果这个政府不能维护民众的利益的话，那你就有权利推翻它，就把它换掉。啊，其实说这个里边就是通过法律的形式，通过宪法的形式，保障了一个什么机制？就是民和公权和私权，呃之间的这样的一个关系。然后公权一定是来自私权，而不是说公权就中国的两千年的这个集权统治都是我抢了天下，是吧？然后我做天下，打了天下做天下。这是我说了算，是作为这个集权者说了算。而这个美国的这个给出的这个新新的概念，我觉得就是到最后，当然他是集大成者了，已经最后变成现在美国经济体最好的，所以他就成了一个先锋啊，一个旗帜，就是讲到的这个，当这个政府的权力来源于老百姓，那个来，当他不符合你不务同意的时候，你就通过选举去把它选下去。是啊，通过选举，甚至于我觉得是有了持枪权以后，甚至可以，呃，就是说采取手段嘛，当然就是废除它啊，就是这个权利可以废除它，改变并废除它。建立一个新的政府。所以就是讲到这一点的时候，其实上就是给了人的权利的一个至高无上的一个保护啊，就在这一点上。所以看到这儿，我不知道马蒂娜你有什么想呃补充的？嗯，我也非常感触，就是说，呃，
1: 当这个人权大于政府的权利的时候，其实政府的权利就是老百姓赋予的，就是说从人权里面分拨出来赋予给这个政府的，政府其实就是相当于老百姓生活当中的一个物管而已。所以，如果是这个政府危害到了。老百姓的生命自由，还有追求幸福的这种权利的时候，因为本身这个物管的出现就是为了让大家生活更加方便，去搞一些公共设施啊，做一些公共管理啊，去维维护这个大家一起商定呃定下来的这个宪法。那老百姓的话就是说，呃，如果我自己要做什么事情，这是我的自由。但是如果我侵犯到了别人的自由，我犯法了，我自己前提是我也懂法，那我就去法庭。这个法庭的陪审团他会判我到到底有没有犯法，而不是法官判的，因为他们本身就是一个人，呃，人性本恶论嘛，或者是说叫做原罪论，所以他们早就就在设设定这个机制的时候就已经设定，你这个法官就是会呃，不管是谁来当法官，由于你人性本恶，所以你很有可能就是会在这边吃红包啊，或者是呃拿别人这个找关系啊，你会徇私枉法的，所以。在他们的法庭里面，真正判你这个人是否犯法的是陪审团，而法官只能说，如果说，呃，大家陪审团已经判了这个人的确是犯法了，那么法官专业的他可以告诉你说，这个人，呃，由于他已经犯法了，犯了这一条法律，所以呢，在我的法官专业，我会告诉大家，这个人应该被关几年的时间。那这个陪审团也是非常民主的选出来的，有的不同的地方、不同时代，他的选的方法也不一样。有的时候就是在周边的这个居民里面，把他们名字排开在墙上，也有个地方就是直接用墨水甩过去，谁的名字上面有这个墨汁，那么谁就来做陪审团，呃，去问他你是否是呃愿意过来做这个法庭里面的这个陪审团的团员，所以就是在他们有了这样的一个制度的时候，其实老百姓就就已经开始呃可以。呃，在自己的人权范围内，有了政府，有了一个物管，自己就可以生活的更好。那这个是一开始大家的一个预期。而这个政府它要解决的问题，就是你要解决现在你上任的时候，你这个国家或者是你这个地区面对的第一个最紧要的问题。比如说你是个农业国家，那你的国家现在面对最大的问题是广大的农民这个老百姓他们。都遇到了这个干旱的问题，那你要竞选的东西就是我要上来解决你这个干干旱的问题，我有哪些哪些方法？那么旁边的人就要去监督他做这个事情，而不是他上来了以后说，哎，我跟着那个中国中共国那边去沟通好了，我决定我这个四年的时间，呃，我们去贷款，我们贷款几十年的时间，我们在这边修一条高铁过去。那老百姓跟陪着你，你只是做四年，老百姓帮着你还那么几十年的这个贷款，就是为了一条高铁，根本跟着自己的家一点关系都没有。那这个政府肯定就会出现问题。所以西方的这个民主的政府，其实它如果没有做好的话，它是可以倒闭掉的。这个我们中国人也是没有这个概念，政府怎么可能倒闭？但他们其实不管是区政府还是州政府还是。整个国家的
0: 政府其实是都可以倒闭，如果没有做好的话，这、就是我的补充。嗯，是中国人没有政府倒闭的这个概念啊。其实政府倒闭了，老百姓日子照常过啊。老觉得跟毛泽东那个时候似的，毛泽东死了，明天太阳就不升起来吗？这不是胡扯吗？就是这种混账逻辑，他已经就是给你洗得非常深了。甚至很多国企说，只要共产党不倒，我们这个企业就不倒。这个都是共产党的这种毒啊，就是说未来怎么样把这种党派从企业里播出，把企业从国家的资本里播出，这都是一个巨大的工程啊。三票先生
2: ，呃，对的，就是说，呃，就是我们就是从那个大宪章开始一直讲到现在，就是说，紧紧围绕的一个主线，就是说，你这个国家你是不是限制政府权利？来保证人民的权利，这个里面有很多人民的权利啊，包括这个选举权啊。第一，首先就是选举权，你有没有选票，对吧？然后呢，就是说你有没有财产啊？还有就是你有没有这个言论自由、人身自由啊？甚至到最后还有什么持枪权呐、啊？还有那那个请愿呐、啊、罢工啊，所有的一系列的权利。而且这些权利呢，它是通过一整套的体系来保证你这样的权利啊，就是说不会。不会滥权，或者不会一个党或者是一个政权滥权啊。那么在中国就是什么？就是说共产党他把持了这个政权，而且他拥有了军队，拥有了就是呃这个所有的这个司法体系，就是这个实际上就是啊笔杆子对吧？笔杆子让你这个灌输给你灌输这个思想啊，党是多么伟大的，没有党就是你看七一之前嘛，这个一百年前这个就是全民灌输，肯定已经开始完啊完完全全的实现了啊。然后啊，你不行啊，对吧？那就有后面有枪杆子，对吧？还有刀把子，就是说你你我这个呃攻坚法，我就我就上来，对吧？实在是不行，最后就有枪杆子等等之类的啊。你要听我的话啊，我就给你这个票子，对吧？钞票，对吧？啊，然后我就给你官帽子啊，等等，就是他就是五指五指登科嘛，啊五指登科嘛，就是前面三个是来管你的，后面两个是几个是来诱惑你的啊，甚至你你再来一个。六子的话就是美女子，对吧？女子啊，美女子，六子啊，六子登科。所以说，这个整个国家呢，就是说被这个他整，就是呃控制了、啊，思想也控制，所有的这个权利、财产都他控制啊。最关键的是把老百姓的思想全部控制完了以后呢，像这些西方这些思想，你根本就啊这个在这个民间去去去讨论啊，去传播啊。现在的大学里面这些教材，你要是这一个教授在课堂上讲这些东西的话。这个你你你除非就是说，用一种方法，就是批判他啊，这个不好，这个是资产阶级的法权啊，这个是什么呃，就是讲到大宪章，中国现在讲到大宪章的时候，就是说，哎呀，西方的奴隶呃这个封建主啊和国王啊，资产阶级这个、这个、这个剥削者之间的互相这个狗咬狗啊，争权夺利啊，他是用这种方法去说这个权利的意识的啊，他并没有说从民权的角度来谈这些事情啊，所以说在大学里面这些事情都已经不让讨论了啊，不让讨论了。所以这个老百姓从从这个民间啊，就是从大到小啊，就没有没有很极少啊，有人能够意识到，就是啊，我还有这些权利，我这些权利是干嘛的？政府是来干嘛的啊？那、这个我有多大的权利？我怎么约束他啊？所以这个整个就是说，我们将来就是这个这个。这个权力意志的普及，实际上从现在就要开始啊！我觉得就是呃，听听收听我们节目的观众，我觉得我相信你们肯定是应该有这种，起码是应该有这个意识了啊，知知道有这么一件事儿，对吧？那么将来我们建立新中国的时候呢，我们就是就是所有的教育啊，这个所有的就是这个网络开车以后啊，就是这种思想呢，应该有慢慢慢慢的要深入民心，深入到每一个人的骨髓里面去。同时，我们。也会建立一个就是符合这样一些标准的、符合人类文明的一样这样一种制度。在这种制度下，所有的人都会遵从这样的规则，所有人都会按照这种意识来行事啊。在这样的情况下，我们才能够建立我们自己的这个将来的啊，那叫和谐社会啊，这才叫真正的和谐社会啊，才是叫中国梦啊。这个啊，好的，主持人。嗯，
0: 对，特别是就是让百姓，我觉得特别重要的一点就是。当你去到呃西方文明的国家的时候，每个人都知道自己的权利和权利的边界在哪。基本上人人都知道宪法是什么，什么是你不应该干的，肯定不能干的，什么是你一定要遵守的，啊、呃，这些都是非常清楚，而且知道政府的这是对政治每一次的变化，对这个选举人他的言论都是很。很多人都是非常关注的啊，除非那些新新移民啊，从外州来的、外国来的，可能不是很关注。只要是本地老百姓，你不跟他谈，你看上去他好像就是一个普通的老头，或者是普通的老太太，或者一个普通的工作的人员。但是当你去跟他聊这个政治的时候，你发现，哇，他对所有的人都是非常的了解，很多人都是很清楚的。这就是为什么很多就是。在中共统治下，你不需要关关注政治，你关注政治也跟你没关系。你只需要到点儿七点钟打开电视，是吧？全部的电视都坏了，这一个频道，那一个时间，全部频道都播一个内容，你要听他告诉你什么就行了。这是中共要干的，而我们要做的就是说，让老百姓自己去知道，你这个区的人，你要选一个人，你要知道啊、哦，你们小区里选一个代表，你要知道啊、哦。你要知道他行不行，然后你要跟他沟通啊，你他能不能反映你的思想？这些点这是完全倒过来的，从老百姓自发的来发出的。那么就这一点，就有很多人说了，说你看共产党经常造一个伪伪概念啊，就是说离了共产党一定会乱，是吧？这个集权统治很痛快，大家都不用操心了，共产党替你操心。你觉得马蒂娜会不会出现这个状态？就说真正老百姓觉醒的时候会乱还是不会乱？
1: 哦，我觉得我们就看现在的情况就已经知道了呀。就是离了共产党，或者是在现在不分开的这个情况下，真正去让这个国家乱啊，不管是内乱还是制造整个国家的。啊、还有整个世界上的这个乱，其实就是集中在这个共产党里面啊。如果没有共产党的话，我觉得大家就不会乱了。<笑>我我觉得是这样，因为都是他们在乱吗？可以点出名字来的，各个行业或者是各各种事件都是他们造出来的，这个也是都
0: 可以搜得出证据来的。嗯、这个并不是老百姓在捣、嗯嗯、对。完全不符合规律的来处理，完全是外行来领导内行。任何事件、危机事件、任何的这个呃科技事件，都是由党来领导，而党它是屁股决定，是生殖器决定而不是真正的科技决定，不是由这个专业来决定它这些事情。所以它这个呃系统上的乱啊、呃，导致的。三票先生，您怎么看？最后啊、呃，您觉得新闻民建社将共产党后共时代？中国会不会有这样的大乱，还是还是什么样？您您的观点
2: 啊？我觉得中共现在是这样的，就是说他不允许老百姓乱，其实他自己就允许他只有他自己乱啊。这个乱营乱呐、啊，什么那个乱贪污啊，什么这个滥权呐、啊，什么之类的，都是他们干的啊。但是老百姓，你得那个服服帖帖的啊。那么这个后共时代呢，这个我我感觉啊。可能会有一段时间的不适应期，这个里面呢可能会有一些小小小的混乱啊，就是说，在集权统治下，呃，那些人哈，你一旦你让他有选择权了，他往往有的时候不知所措啊，因为那个以前什么事情都是这个党给安排好的啊，这个呃领导给安排好的或者怎么样哈、啊，一旦让你这个有这个选择权的时候呢，就往往这个很多人啊，他会这个不知所措啊，甚至就是有些地方可能会有些局部的。呃，你比如说在政权那个在在这个变更的时候啊，政权变更的时候，呃，那你这个就是你维持原来维持治安的那些警察，对吧？那你那你还得你还你还得去维持治安，对吧？所以为什么文革先生说要大赦呢？就是说这些人，这个你还得你还得用啊，就是包括有些这个党内的这些这个行政啊，这个管理人员、嗯，所有的精英都在他们啊，都都都在党都在党内啊，这个共产党把所有的都拿到他的党收买到他的党内去了啊。那么这个呢，就是说，就是一定要保证就过渡期间，这个就好像日本，比如说他战后他被那个麦克阿瑟那个美军占领了，占领以后呢，他从四五年到五万年他复国的时候建宪法的时候，他当中有个七年的过渡期。我觉得我们可能也会有个五年左右吧，这个过渡期。这个过渡期呢，就是说这个大家去这个那个共产党肯定要被取缔的啊，被取缔。然后呢，大家可能重新建建建那个党派。然后你还得就是说这个让老百姓有个适应适应的这个过程啊，那么在这这个过程当中呢，可能有些我觉得不会出现大乱，因为什么呢？因为这个呃这个就是就是整个整个国际社会也好，包括这个我们新中国联邦也好，对这个国内的这种人道危机，比如说粮食危机啊，或者是说医疗啊，就这些基本的食品啊、能源这些东西呢，我觉得应该是有所这个保证的。现在的各种的空运的手段，种手段其实都也很发达啊。你说，你说，如果像民国时间那段时间，如果说这个一旦那个没有皇权，然后大家占山为王、军阀割据呢？其实这个时候呢，在这种状态下，其实也不可能，这个不太可能了。因为那个现在的交通啊、通讯啊，那个那么发达啊，你包括你哪个，你你你如果有谁，你占山为王，你要是在为为霸一方的话，你实在不行，我们用极端的手段，就是这个用无人机嘛，都可以这个都可以都可以干掉。所以这个我觉得。这种大乱的可能性呢，不是很大，但是你说局部的这个小混乱的话，这种事情呢，我觉得应该是可能可能会有的。包括这个，呃，这个人呢、啊，这个一下子适应不了这个这个自由啊，这个思想上的混乱。你像那个《肖申克的救赎》里面的吧，那个那个有一个有一个犯人出来以后，他他他不适应，他觉得牢里面很好，的吧？一切都按部就班的，他出来以后让他自由了，他反而不自由。那活不了，最后他自杀了嘛，对吧？这个，这种这个做这个共产党就是这个七十年把人这个老百姓就弄得就像一个在监狱里一样的，就是什么事情都跟你那个规定好了。所以说这个他会有一个不适应的过程啊。但是我觉得人呐、啊，这个自由是人性啊，是人的天性，对吧？这个权利也是人的天性。其、就、实、是、当人这个恢复这个天性的时候，慢慢的适应的时候，我觉得这个事情呢、啊，我我我对我我一点都不会那个。呃，太担心，我觉得这个事情有个过渡期、啊、对,对，有个过渡期会有一些小混乱啊，但是最终肯定会好的，因为这是符合人性的啊啊、呃嗯，非
0: 常同意啊，就是说，我觉得在这一点上呢，就是要看。打开防火墙，冲破防火墙的能力，就是如果我们现在就已经有预热，我们现在国内有那么多的战友啊，都在分享我们的视频，分享我们的音频，都在听爆料革命以及各种各样的海外的信息，所以我觉得大家都是啊呃心充心中充满着这个希望的啊，对中共是厌恶到底了，特别是这个病毒的问题，彻底把这个经济，咱们就不说信仰了，就是说经济上钱都饭都让人吃不上了。加而且，这个房贷、车贷啊、呃，一切的保险，这个一分一天都不能停啊，这是非常非常不人道的。世界各国都在发钱，只有中共国没有发钱啊，没有给百姓发一分钱啊，只是这个发过什么几十块钱，是吧？啊，这样的发过，这是真正的没有过开仓放粮啊！这是在这种艰难的时刻，我们看到了中共在囤粮、囤医疗物资啊，完全是草菅人命啊！所以在这个情况下，老百姓一定要看到真相，真正的情况是什么？所以搞明白了这个，先把脑子搞清楚了，然后打开国门的时候才不至于慌乱啊，还不至于这个你把牢门。打开，他再把牢门锁上，这样的动作啊，希望不会有这样的事情发生。当然，我们这个都是抱着很高的希望呢。我们相信这个是符合人性的。好，那今天的这个分享就到这里，今啊感谢大家的收听收看对啊。我们的新闻名论坛呢，明天会继续和大家分享，请敬请期待。好，再见。再见。再见。